0: Trilha sonora de romance. Olá para você que escuta esse podcast. Eu sou Rafael Cortez e este é mais um episódio do seu, do meu, do nosso Circle Martech. Onde falamos sobre a inovação e a tecnologia tocando o seu coração, moça. Tocando o seu coração, rapaz. Sobe o tema. Hoje começamos românticos, estamos num clima apaixonante, falando sobre tecnologia e novos negócios com dois convidados muito bacanas que estão aqui conosco, porque quando a gente está com um astral elevado o coração fica feliz, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos ao que interessa, o tema é inovação, ou melhor, tecnologia e novos negócios, perfeito? Agora tudo está diferente. São muitas coisas novas e diferentes que surgiram com o crescimento da tecnologia. E para falar desse novo mundo e dessas novas funcionalidades tecnológicas que facilitam a sua vida, é que a gente tem duas pessoas que estão aqui conosco. A primeira delas desenvolve aplicativos e softwares para atender as ideias mirabolantes do mercado. E ele é o Mikael, o diretor da XApps, apps que é uma empresa de TI que desenvolve todo tipo de projeto, todo tipo de aplicativo, todo tipo de software, todo tipo de site. E nas horas vagas entrega pizza na sua casa. Porque do jeito que tá aqui no release, gente, você faz tudo isso? É isso mesmo?
1: Sim, sim. Na verdade, não eu, mas também minha equipe, né? A gente tá aí nos bastidores. Então hoje, quando você pede aí uma comida na sua casa, nós que desenvolvemos ali os robozinhos, né? Os sistemas, todas as integrações, para fazer essa mágica acontecer.
0: Você cria robôs? É isso?
1: É, de certa forma, o software, ele é um robô. Né? Então a gente é, programa todo o algoritmo, né? o pessoal não fala que o Uber tem um algoritmo para encontrar o um motorista. Né? Então a gente é, entende o negócio e cria todo um sistema para apoiar o funcionamento disso. Né? Seja, seja um aplicativo para o consumidor final ou até para empresas. Então acho que uma das coisas mais legais que a gente faz na empresa é que a gente trabalha com mercados muito diferentes. Então, hora a gente está desenvolvendo um aplicativo para um e-commerce, hora a gente encontra uma startup que tem uma ideia aí revolucionária. Então é muito gostoso, é uma coisa que motiva muito a equipe, né? E é, assim, um trabalho bem apaixonante.
0: Agora, você falou de robôs. Uma dúvida que eu tenho, que há muito tempo estou querendo conversar com alguém que manja disso e me parece que você é a pessoa certa para me responder. Por onde anda R2, D2 e C3PO?
1: É, a ficção já sinalizava isso antes, né? Hoje é o Siri, o Google, né? a Alexa. Então, às vezes, eles estão eles aprendendo ainda com a gente. Né? Uma coisa interessante da tecnologia... Você consegue aprender? O robô ele consegue? Hoje tem inteligência artificial, né? machine learning, né? aprendizado de máquina, e ele consegue, ele, ele, ele consegue entender, corrigir e, e é um processo evolutivo. Então eu vejo que muito em breve aí a gente vai ter os nossos R2D2, né? os nossos robozinhos. Né? Hoje é o celular. É, eu uso bastante, né? então. Um dos meus hobbies aí é automatizar as coisas, né? Então, com as coisas dentro de casa, né?
0: Sério? Você é daqueles que entram em casa e falam luz e a luz acende?
1: Sim. Hey, Google, acender luz, abrir a cortina. Ah, vai. É, sério, sério. Sério? Vou, vou te mostrar uns vídeos aí. A sua
0: casa é toda assim? <risos> o
1: escritório,
0: né? Coca-Cola e vem uma Coca-Cola. <risos> sério, abre uma, um alçapão e vem uma Coca com, com gelo para você.
1: Ainda não, ainda não. Mas como, como eu falei, a gente tá, tá evoluindo um pouco aí o, o <risos> a tecnologia.
2: Você sabe que eu, eu tenho um Alexa, né? E um dia eu quis ligar o alarme dele... E eu não queria acordar a minha esposa. Então, eu cheguei perto dele. Juro, falei assim... Alexa, ajusta alarme. Ela virou para mim e respondeu... Ah, já que você está sussurrando, eu também vou sussurrar. E respondeu sussurrando. E, e eles
1: entendem o contexto, né? Por exemplo, tem... Hoje você compra aí na China uns aparelhinhos que... Substitui o controle remoto do ar-condicionado. Então, você fala... Que, ó, e é baratinho, não é caro não é, é, você fala que você está com frio ele já aumenta a temperatura você fala que você está com calor, ele já baixa então ele também come começa a entender o contexto e gera uma interação assim, conversacional então é bem interessante o, o Google, eu acho que hoje está na frente nesse sentido né de automação é, residencial mas é, tanto a Apple e a própria Amazon da Alexa é, eles até Abriram os códigos fontes, né? Então teve, foi no ano passado isso, para justamente é, trabalhar em conjunto para melhorar esse ecossistema. Então, acho que essa iniciativa né, de você abrir o código-fonte é, é, é a engenharia, né, é o trabalho que nós fazemos, né, nós construímos esses códigos. E essas empresas agora estão trabalhando em conjunto né, para acelerar é, todo esse movimento. Né? Então, acho que uma coisa muito legal de tecnologia, quando a gente fala de tecnologia e inovação, é essa colaboração.
0: Ele desatou a falar, né? Agora ele vai embora Esse é o Mikael, eu gostei dele Muito legal, gente fina é, é que tem uma outra pessoa que está aqui Vocês ouviram a voz dele já? Vocês, você falou, o Mikael está falando com também E tem uma outra pessoa que falou e a gente não o apresentou ainda Sabe quem ele é? Ele é o André Ele é o André da Smart Driving e ele vai explicar o que ele faz Ele já, já adornou os nossos ouvidos Embalou as nossas canções interiores Com esta voz maravilhosa Tal qual as flautas de bar
2: André da Smart Driving, quem são as vozes? A gente é o seguinte, é... nós somos uma empresa de car analytics, aí o que é car analytics? E nós passamos um tempo razoável querendo tirar essa palavra em inglês do nosso nome, mas não conseguimos, porque é um termo que é um termo em inglês. O que a gente faz é, a gente pega tudo que o carro gera de informação, que é uma quantidade absurda. Pouca gente sabe, é um dos equipamentos que mais gera informação hoje no mundo, é um carro. A quantidade de bits que trafegam num carro é um negócio absurdo. E a gente quer usar isso para melhorar a vida de todo mundo que está em volta de um carro. O motorista, a concessionária, a seguradora, a financiadora, a montadora. Porque, por incrível que pareça... Essa informação toda que o carro gera fica dentro do carro. O único cara que usa a informação que o carro gera é o carro. Mas ninguém. E infelizmente ele não fala com ninguém, então eu também não consigo falar com ele. Então. era para, pausa, desculpa. O Fusca, Herbie. O Herbie falava. Mas ele não respondia, ele só se fazia o que você queria. Ah, é? <risos>
0: É. Não fizeram um Fusca Falasse 2, agora ele conversa? Que era se meu Fusca falasse, mas ele não falava, mas enfim... Desculpa de interromper, só queria te corrigir porque
2: te trouxe informações novas. Não, mas é irrelevante, é. você vê que isso já vem de muito... Então, quando eu como eu freio, como eu acelero, se tem que trocar o óleo, se pifou a luz do pisca, o carro sabe disso e ele avisa, mas ninguém faz nada com isso. Se você não faz alguma coisa, então o que a gente faz? A gente pega essa informação massageia ela e disponibiliza para alguém usar. Que legal. Por exemplo, você hoje vai fazer um seguro se você é um louco que anda 500 por hora não respeita nenhuma velocidade freia que nem um maluco e anda mil quilômetros por mês e o Mikael é uma, é uma pessoa que dirige super devagar, respeita tudo, você vai pagar o mesmo seguro que o dele. Porque a seguradora hoje, no máximo que ela faz é perguntar onde você mora e quanto você dirige. Só que você, o risco de você bater o carro, estragar o carro, trocar o freio, é muito maior que o dele. Então, o que a gente está falando para a seguradora? Eu vou te dizer, como o Rafael, se o Rafael deixar, porque isso tem a ver com proteção de dados, mas se o Rafael deixar, eu vou dizer como ele dirige, o Mikael vai dizer como ele dirige, e você pode oferecer um seguro para o Mikael muito mais barato. A concessionária sabe que precisa trocar o óleo do seu carro antes de você, porque o carro avisa, e ela avisa Rafael... Passa aqui e troca o óleo, enfim. É isso que a gente faz.
0: Cara, adorei, adorei. Por que eu não conhecia isso ainda? Eu pagando mecânico mês a mês para fazer check-up aqui, tentando ver com o meu carro, ele dizendo sempre que eu tô com problema no rebobinador. O que é um
2: rebobinador? Um rebobinador é. ou a bobina?
0: É isso aí, é isso aí que eu quis falar.
2: Eu não quero estragar o, a, a sua antiguidade, mas carro não tem bobina, faz algum tempo Então, Mas o meu carro tem bobina. Talvez eu esteja um carro muito velho,
0: eu tenho uma bobina.
2: Ah, você tem bobina? Pode ser. Uma bobina, quando quebra, o carro para, você tem razão. Mas que avise que a bobina está quebrada. Bateria. Então, o que a gente está querendo, e é, é uma luta, porque pouquíssimas montadoras estão usando essa informação de um jeito prático, pouquíssimas. A maioria delas tem esse sistema no carro. No Brasil, existem montadoras que saem com isso no carro, mas elas não fazem nada com isso. Se você, inclusive, parar de pagar, eles param de oferecer o serviço. Então é isso que a gente faz. A gente instala um equipamento no seu carro, um aplicativo no telefone e a gente usa essa informação. É isso.
0: Gostei. Então, uma pergunta para os dois aqui. Vamos, vamos pimentar essa conversinha com os meninos. Eu gosto muito desses condutores que chamam os convidados de meninos, né? Parece a Hebe, né? Os meninos! Muito bem. Queria ver aí com vocês aqui o seguinte, nós vimos um boom de novos negócios e novas ideias, todas graças a grandes avanços em tecnologia, especialmente aplicativos. O que foi que permitiu isso? Que condições foram ideais para isso acontecer?
1: Olha, eu acho que o principal foi o consumidor, então hoje o consumidor está cada vez mais exigente, ele quer novas experiências, né? então hoje ninguém quer ir no banco abrir uma conta, a gente tem é fintechs, né? então tem, o consumidor ele quer ter cada vez mais uma experiência e... Para você conseguir oferecer é, uma experiência aumentada e novas, é, novos recursos, né, a tecnologia acaba sendo o meio. Né? Então, você quer ter um carro inteligente? É a tecnologia que vai transformar isso, né? você quer pagar menos no seguro, são dados né? então a, as empresas elas, elas estão é, sendo cada vez mais competitivas para atender essas expectativas né? pra, é, hoje a inovação ela é core para você ter um produto que chame atenção, né? eu não quero só um carro, eu quero um carro que conecta na nuvem, conecta na internet, né? um carro que é, eu chego na concessionária ele já tem todos os dados, né? O, o mecânico já consegue obter essas informações, né? Até dando um exemplo, né? Eu tive uma experiência muito bacana no ano passado de dirigir um Tesla, né? O Tesla é, o, é um carro não não chegou oficialmente ainda no Brasil. Mas ele é um carro é, que, assim, na minha opinião, ele está uns 5 anos na frente, porque ele é totalmente elétrico, ele tem um recurso de autopilot que ele dirige sozinho. Eu aluguei um em São Francisco e fui para Las Vegas. E é muito bacana que o carro, é, você põe o, o destino, né? E ele troca de faixa sozinho, ele detecta quando para. É, são lançadas novas atualizações. Então lançou uma agora que ele detecta também placas de pare, ele vê uma placa de para, ele, ele para sozinho, ele calcula todo o trajeto, porque como é um carro elétrico, ele, e, e você não consegue, é, você tem uma autonomia hoje muito boa, né, mas para você ir pra, pra, de São Francisco para Las Vegas, é, é, são vários quilômetros aí, né, quase mil quilômetros, e, e ele faz todo o cálculo para você parar, é, você não abastece, né? ele recarrega, então você pluga ele na tomada, então ele faz um cálculo, é, faz, faz todo um roteiro, então é uma experiência muito bacana. Enfim, é, é um pouco difícil até de, de passar isso, mas você chega perto do carro, ele abre a porta.
0: E o consumidor, segundo vocês, quer esse tipo de produto? Porque, pegando um gancho no que o Mikael está falando, e até devolvo para o André um pouquinho, tem, tem certos consumidores, eu conheço alguns, que ainda tem aquela coisa conservadorismo, eu gosto de dirigir manualmente, Eu go... é, é típico o cara que assim, não quer ouvir música nos streamings
2: porque é afeiçoado ao vinil, entende? O que eu acho que fez o carro ficar assim é custo, não tem nada a ver com, com, com o usuário, quer dizer, a montadora gasta muito menos dinheiro fazendo um carro e mantendo um carro digital do que um carro analógico, são quilômetros e quilômetros de fios que tem um carro normal o carro hoje tem um, porque é digital é um fio que faz tudo, e aí fa... você perguntou Existe isso. O cara que gosta de carro, ele não quer carro autônomo. <risos> Tanto que o que, que esse pessoal está fazendo? Quem que está botando dinheiro em carro autônomo? É a Uber, é a Google, não é a Chevrolet. Esses caras estão fazendo carro autônomo porque todo mundo está fazendo, entendeu? Então, se você não fizer... Mas quem está botando dinheiro mesmo são os caras que querem vender o serviço. Onde você entra num carro, ele te leva para algum lugar e você desce. E aí eles não querem botar ninguém dirigindo. Não sei se você sabe... Caminhão autônomo existe há muitos anos. Você vai na Vale aqui do Brasil, numa mina da Vale, todos os caminhões são autônomos. Então, não é que é um negócio inédito. É que é mais fácil um caminhão numa mina dirigir sozinho do que numa rua. Então, eu acho que tem gente que vai querer continuar dirigindo o carro. Né? O carro autônomo vai ter o seu papel. E o grande trabalho nosso é, é muito esse. É para esse cara que gosta de dirigir. A gente quer atingir de um jeito... Mas para aquele que também não gosta, que não quer saber do carro, como é que eu faço a vida dele melhor também? Sem ele se preocupar em ter que fazer manutenção e por aí vai. Saindo um pouco de carros, pensando assim,
0: sei lá, na minha Smart TV, é, na minha casa, alguém abriu minha persiana, eu corro esse risco? Assim.
1: Vou falar um pouco do que tem hoje. né? É, se você tem essas automações, se hoje você configura com a sua conta. Né? Então é uma conta como se fosse conta do e-mail. Né? então mesmo que a pessoa é, entre no seu Wi-Fi ela também precisaria ter sua conta do e-mail mas se hoje ela tem sua conta do e-mail ela já consegue fazer muita coisa né? ela consegue resetar configurações né? então é, a gente tem que ter esse cuidado né, com a nossa segurança tomar cuidado com as senhas muito fáceis e compartilhar né? Porque uma vez que ela está com a sua senha, ou tem a sua senha do, da Google, da Amazon, da própria da, da Apple, né? ela pode ter esse, esse controle, né? essa facilidade que você tem, uma pessoa que tem consegue seu acesso também vai ter. Então a gente tem que ter um, um certo cuidado, porque quanto mais coisas a gente coloca na nossa vida digital, acontece, né? é, Pode a gente está sujeito assim, a esses problemas.
2: A minha casa é digital faz 20 anos Você tá de sacanagem E eu provo pra você que é mais difícil Você descobrir o segredo da minha fechadura Do que copiar uma chave
0: Jesus do céu, eu ainda sou da época Eu chamo chaveiro, Clayton, chaveiro de perdizer. É um amigo assim Eu tenho um... Um... O imã de geladeira Clayton Ele me ajuda, entendeu? Eu não sei viver sem Clayton
2: Eu chamei o Clayton numa outra casa que eu perdi a chave E ele cobrou 350 reais pra fazer a chave Quando você não tem a chave Ele me cobra 500 reais? Que sacanagem, tô
0: descobrindo muitas coisas. Gente, foi muito legal esse papo, a gente já estourou nosso tempo aqui. Ó, vocês já sabem, né? Tem dois feras aqui para vocês que estão ouvindo, poderem conversar, vocês podem procurá-los pela internet, né? Então, você tem o Micael da Xaps que pode conversar com vocês, tem rede social também. Né, tem tudo aí, ó vocês vão atrás, façam o um trabalho de vocês também, não dá para a gente entregar tudo de graça também, né? Esse podcast aqui é muito legal, o Sérgio Martec, mas a gente não, não, não pode pegar vocês pela mão e falar, oh, faça a sua automação, não, agora procura os meninos também, né tem o Mikael da x e tem o André da Smart Driving, então são dois feras, aí vocês podem procurar, saber mais, entrem em contato, eles são prestativos, e tem uma equipe grande trabalhando para eles, e se não for uma equipe grande, talvez sejam eles mesmos fingindo que são alguém que é o que eu faço comigo. Né? Se a pessoa manda um orçamento, Rafael Cortez, eu escrevo lá, aqui é Paulo, sou eu, tá? Então, <risos> não é o caso deles, eles têm equipe, é outro, é outro mundo.
1: E tem robôs também, né? Então tem ali alguns tem alguns robozinhos aí que fazem uns trabalhos aí.
0: Gente, e tem um robô, é, é muito irritante isso. Então é isso, gente. Então,
2: considerações finais aí. Obrigado por vocês terem vindo, muito legal esse é. papo. Muito obrigado, Mesa. Dificílimo ter a chance de falar sobre esse tipo de coisa... Como eu falei, porque nem as próprias pessoas que fazem os carros sabem disso. Então.
0: É um mundo novo. Eu me senti com vocês aqui como se eu tivesse ido para o Japão. Vocês já foram para o Japão, para Tóquio? Quando você vai para Tóquio, eu fiz stand-up lá. É como se você estivesse no mundo em 2036. É isso, assim, só as coisas... E com vocês eu entendi que isso aqui não está tão longe de acontecer, né? Mas tem uma mudança de pensamento também aí, né?
1: A tecnologia muda rápido. As pessoas tão aprendendo.
0: Muito legal, gente. Então foi o nosso papo aqui com duas esferas. Chegamos ao fim, foi muito legal conversar com vocês. E para você que quer saber mais sobre tecnologia, marketing e universo de Martex, você pode acessar o circomartech.com.br, onde a gente posta vários textos e insights sobre o tema, além dos podcasts. E novidade desse site, hein? Novidade, novidade quentíssima. Novo garoto propaganda agora nesse site com tutoriais muito incríveis, eu tô lá toda semana com vocês, um contrato exclusivo que eu assinei de um ano aqui, né? Agora vocês se virem, então maravilha. A gente se vê na próxima, beijo, tchau!